0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. On continue notre semaine où on va parler un petit peu vélo, tiens très étrangement pour un podcast de triathlon. Mais en tout cas, pour co-animer cet épisode, j'ai toujours Olivier De Scooter à mes côtés. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Marc Picrit. Salut Marc.
1: Salut Armano. Salut Olivier.
0: Alors aujourd'hui on avait effectivement décidé de parler de vélo puisque bah, euh, tu es un sportif, euh, tu as grandi dans une famille de sportifs, tu t'es orienté dans une première vie, dans une première carrière vers la marine marchande. Et puis, et il puis, euh, bah, euh, y a d'autres choses qui te font rêver, et notamment le vélo. Donc euh, déjà, première question, comment est-ce qu'on passe de la marine marchande au vélo euh, Et puis, on, on va revenir un petit peu après aussi sur bah, les, les différents types de vélos, peut-être un peu d'historique des, des cadres de vélo et, et ceux sur lesquels tu as jeté ton dévolu dernièrement.
1: Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de... Euh, d'antagoniste donc j'ai, j'ai, j'ai fait le vélo euh, en même temps que la marine marchande euh, donc euh, j'ai toujours fait ça j'ai toujours euh, je me suis toujours intéressé à ça notamment on en parlait autour au des 24 heures vélos donc euh, euh, dans, dans notre unité là on, on faisait pas mal de d'entraînement de, de vélo j'étais surtout un peu préposé euh, réparation vélo à l'époque donc euh, je réparais tout, ah, tout... Voilà, <rire> C'est ça voilà donc ça, ça vient de là euh, je réparais tout en le stade euh, de vieux vélos, euh, et puis eh ben on chipote, on apprend sur le tas, et puis on... Voilà, on s'intéresse de plus en plus à, à comment ça fonctionne. De nouveau, on en parlait aussi. Et, euh, et voilà, essayer de, de comprendre ce qui se passe et, et, et de jouer avec tout ça. Donc, c'est, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et, et ça a commencé, j'imagine, pas sur des vélos carbone, notamment dans les vélos de l'unité, quand vous prépariez les 24 heures vélo, c'était, tu l'as dit, des vieux vélos. Donc, les vieux vélos, c'est quoi C'était de, la, de l'acier, de luce? C'est, c'est, c'est ça, euh... c'était
1: peu de l'acier à l'époque. Euh, on chipotait sur les mécanique euh, Il y avait peu de vitesse à l'époque. C'était les vitesses encore au cadre, je me souviens. c'était, c'était la mécanique
0: attends que c'est vrai, mais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai à peine connu ça parce que j'ai récupéré un vélo de mon grand-père, donc il faut que tu ben,
1: On roulait sur des vélos récupérés à l'époque et c'est vrai que c'était, c'était tout un challenge pour arriver à ce que ces vélos soient, soient fonctionnels pour le jour de la course. Donc, c'était aussi. Bon, Olivier,
0: c'est un truc que tu peux pas comprendre parce que du haut de tes 20 ans, les, les, les vitesses sur le cadre, tu pas dû connaître ça. Toi. <rire>
2: Si, si, non, j'ai, enfin, j'ai connu, j'ai, j'ai, j'ai jamais roulé dessus. Mais oui, bien sûr, je, je vois tout à fait quoi il s'agit quand même.
0: Plus sérieusement, là, on parlait de, de cadre acier. Après, on a eu une génération de cadre alu. Euh, on a toujours des, des, des vélos un peu en alu maintenant. Euh, mais surtout, depuis quelques années, on a du, du vélo avec du cadre en carbone. Est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur bah, ce que c'est qu'un vélo carbone, comme on l'appelle euh, Comment fonctionne ma fibre carbone Comment est-ce qu'on arrive à la... À la comment dire euh, à la façonner pour, euh, pour en, le transformer dans un, dans un cadre de vélo
1: Voilà, donc c'est tout un sujet donc c'est, c'est vraiment passionnant euh, il se trouve que mon travail de fin d'études quand j'étais à la marine marchande c'était sur les, les revêtements des cuves euh, pour les chimiquiers en, justement en tout ce qui est composite et, euh, et c'est vraiment la, la base de tout ce qui est fibre de carbone et, et donc c'est naturellement que je me suis intéressé à, à ça euh, et donc évidemment les, les vélos en carbone et tout ce qui était euh, pièces de sport en carbone, ça a beaucoup de sens dans le sens où c'est sont des matériaux qui sont très légers et très très résistants et très très rigides. Donc, euh, quand on compare ça aux au métaux et principalement l'acier, l'aluminium, tout ça, eh bien, il y a un gros avantage de poids, et, mais aussi de rigidité et d'autres propriétés aussi d'ailleurs. Euh, l'intérêt, c'est que c'est que les fibres de carbone travaillent très très bien en traction. Ça veut dire que quand on tire dessus, c'est, c'est quasiment euh, euh, c'est quasiment euh, impossible de les casser et donc on peut vraiment mettre des tractions énormes dessus alors par contre le, le problème du carbone c'est quand on va s'attaquer aux fibres de manière perpendiculaire euh, quand on met des, des, des forces perpendiculaires aux fibres comme elles sont très rigides ben elles sont assez cassantes et c'est ça le problème du, du vélo en carbone en particulier c'est que quand on a des, des chutes ou des, des chocs ou des, des impacts eh bien ça, ça vient casser ces fibres parce qu'on met les contraintes mal orientées par contre, quand on quand on utilise ça dans dans le sens où c'est prévu, donc quand on tire dessus, eh bien c'est c'est magique. Donc on a vraiment des tapis volants à la place de de, de l'ancien acier qui était qui était lourd, qui était qui amortissait beaucoup l'énergie qu'on mettait dessus. Et donc c'est c'est vraiment c'est, c'est incroyable la différence qu'on peut qu'on peut observer. Mais ça, ça vient avec un coup, avec le coup de, de la fragilité dans certains cas. Donc euh, voilà, ce sont des choses. Ça, qui...
2: Plus récemment, c'est vrai qu'on a vu, on a vu quelques photos euh, avec notamment euh, euh, Vanderpool avec son, euh, son son cintre euh, cassé en deux. Il euh, y, y en a, je sais qu'il y, y en a eu quelques, il y en a eu d'autres encore. Enfin, il y en a eu quelques uns euh, récemment, euh, notamment chez Cagnon. Je pense que <rire> ouais. ils ont ils ont pris ils ont pris un sacré coup Cagnon, en ce moment. Euh, Exactement. Ouais et, et, et même même de mon côté enfin je, je, je roule aussi sur canyon et, euh, et j'ai, j'ai eu aussi un petit souci avec mon cadre euh, récemment et c'est vrai que ce côté euh, ce côté fragile enfin on, on le retrouve c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui n'existait pas avec euh, l'alu on, on voyait pas ce genre de non c'est vrai de,
1: de cassure c'est vrai alors la particularité de tous les métaux et, et particulier l'aluminium c'est que euh, dans une contrainte comme ça, une contrainte qui va excéder euh, ce pour quoi le, le cadre est prévu, eh bien, on voit que l'aluminium, le, la, l'acier, euh, le métal va, va d'abord plier et donc il va prévenir en fait l'utilisateur. Et on va voir que, qu'il y aura une déformation. Euh, on appelle ça une déformation plastique. Ça veut dire une déformation, euh, voilà, qui, qui va rester dans le temps. Et, euh, et cette déformation va, va indiquer qu'il y a un problème et que le, le, le vélo a subi un, un choc ou quelque chose qui est, qui est dommageable. Le carbone malheureusement il ne prévient pas, donc euh, les fibres elles vont casser d'un coup et euh, on ne saura pas prédire avant, de, avant de la rupture, donc euh, ça va vraiment arriver tout d'un coup à la, à la limite et euh, ça va casser et c'est du coup assez dangereux puisque bah, sur un choc, sur, un, sur une chute ou quoi, bah, ça, peut, ça peut arriver d'un seul coup et on ne peut pas s'en rendre compte sans sans vraiment inspecter de près le, le cadre. Et parfois même, ce qu'on voit, c'est que le, le cadre peut être cassé en profondeur et, et à l'extérieur, on ne voit rien, parce que notamment les peintures euh, qui, qui protègent les cadres et le, le carbone sont légèrement plus flexibles que le carbone lui-même, ce qui veut dire que la, la peinture peut prendre le choc et la déformation, alors que le carbone en dessous peut casser. Donc c'est, c'est, c'est d'autant plus dangereux euh, comme, comme phénomène.
2: Ouais. Donc, donc dans certains cas, en fait, le, le cadre est cassé mais on le voit absolument pas. Exactement. Ouais, fait. Et, et comment est-ce qu'on fait dans dans ce cas-là pour pour, pour s'en rendre compte
1: Eh bien, dans dans ce cas-là, il y a, y a qu'une seule façon, c'est de, de sonder la, l'épaisseur de la du carbone, donc de de, de prendre ce qu'on appelle les, des moyens de de contrôle non destructif. Donc, on on va soit par des rayons X, soit par des intra, des, des ultrasons, sonder le le carbone et puis euh, et puis voir un peu l'intégrité de la couche euh, des couches de carbone qui sont sous la peinture donc ça c'est vraiment la seule façon de déterminer euh, si le carbone est, est cassé ou pas
2: ok donc en cas de chute même si euh, a priori on voit rien il vaut mieux, euh, il vaut mieux venir chez Marc et, euh, et, et, et faire un, enfin un, 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 un ultrason ou un.
1: Oui c'est ça. Donc euh, donc c'est ce qu'on fasse dans, dans l'aéronautique notamment. Dans toutes les pièces aéronautiques, euh, on, on inspecte régulièrement les, les pièces puisque le, le carbone, comme on dit, on, il prévient pas et donc il faut le, l'inspecter pour savoir s'il est affaibli, si euh, s'il si est déjà à moitié cassé à l'intérieur ou pas, sans qu'on puisse le, le savoir à l'extérieur. Donc, et,
2: et donc tout ça, finalement, c'est des, c'est, des, c'est des bonnes pratiques en fait que tu as apprises euh, dans la marine marchande et qu'aujourd'hui tu appliques
1: euh, au vélo. Oui, ce sont des choses que j'ai découvertes un peu par hasard, enfin, pas tout à fait par hasard, évidemment, mais, mais quand j'étais fais la marine marchande, je me suis intéressé à ça et puis, euh, bah, évidemment, j'ai, j'ai tout de suite voulu transposer ça au vélo et c'est vrai que le vélo, surtout à l'époque, c'était le début des carbones et donc euh, il n'y avait pas beaucoup de marché, et c'était vraiment quelque chose d'assez neuf et donc euh, tout ce qui était utilisé en, en industrie euh, carbone pour le vélo, c'était quelque chose qui venait directement de l'industrie aéronautique donc c'était pas du tout spécifique et, euh, et donc tout ce qui était euh, voilà recherche sur, euh, parallèlement à ça, c'était vraiment gouverné par l'industrie aéronautique et donc c'était quelque chose qui, qui m'intéressait de, de, d'un petit peu sp- les choses et de, de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour, pour améliorer tout ça donc oui ça m'a toujours intéressé de, de comprendre d'abord et puis de une fois qu'on a compris d'essayer d'améliorer les choses évidemment
2: et, et aujourd'hui on, on parle enfin je sais qu'on parle d'autres matériaux aussi on parle notamment du titane qu'est ce que qu'est ce que tu en penses et est ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les, les différences alors
1: le titane c'est, c'est intéressant parce que le titane c'est un, c'est un métal qui est un peu comme l'aluminium donc euh, Euh, aux mêmes épaisseurs il va être beaucoup plus rigide il va être beaucoup plus solide donc c'est un intérêt certain euh, maintenant, comparé au carbone, euh, ça reste plus lourd et, euh, et ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des vibrations, il y a donc le, le, les matériaux vont absorber les vibrations de, ma, de façon différente en fonction de leurs voilà de leur, euh, enfin, leur propriétés et donc euh, en général, le carbone, quand il est bien construit, donc quand les les fibres sont mises euh, orientées de, de façon optimale, on observe une bonne euh, voilà une bonne absorption des, des vibrations sur la route et ce qui confère un, un voilà, euh, quelque chose de tout à fait confortable beaucoup plus confortable que, que des essences et un cadre beaucoup plus rigides et qui sont euh, voilà et qui vont pas forcément rendre plus d'énergie pour autant la réalité c'est pas forcément quelque chose de qui va améliorer le euh, le transfert d'énergie, mais surtout euh, fatiguer l'utilisateur en, en mettant des vibrations euh, qui sont tout à fait. Ouais,
2: ça, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est drastique, hein, la, la différence. Enfin, quand on roule sur un vélo carbone ou un vélo aluminium, euh, on, on sent complètement la, la, la différence, enfin la réactivité du vélo et tout. On, on voit qu'il y a, il y, a, il y a il y a pas la, c'est pas la même souplesse. Euh. Et euh, ça, fait, ça fait une grande différence. Et du, du coup, ça c'est, ça, c'est principalement une question de confort, alors, tu dis. Ça va jouer beaucoup
1: sur le confort et puis aussi sur le, le transfert de, d'énergie parce que les fibres du carbone, quand elles sont bien orientées, permettent vraiment un transfert quasiment optimal de l'énergie et on perd beaucoup enfin beaucoup moins d'énergie en, en flexion. Dès qu'on a une déformation euh, élastique donc une déformation qui va revenir une fois qu'on enlève la contrainte, eh bien ces déformations là, elles prennent de l'énergie, elles volent de l'énergie et donc on transfère euh, on transfère beaucoup d'énergie euh, euh, dans cette déformation au lieu de le transmettre directement eh bien, à la transmission et puis euh, et puis à la roue arrière.
2: Et pour parvenir à optimiser ça du coup, euh, on doit superposer des des couches de, de, de fibres carbone les unes sur les autres dans un certain sens. Enfin, c'est, c'est vraiment tout un art. Hein. C'est ça. Donc le, le carbone en, en tant que tel, il vient sous forme de, de tissu.
1: Donc c'est, son, c'est vraiment comme un pull, hein, ça ressemble à, à, à une chemise ou un pull. Donc c'est vraiment du tressage. Et donc les fibres elles sont orientées de, de plusieurs façons. Alors il y a soit des fibres qui sont euh, ce qu'on appelle unidirectionnelles, donc qui sont dans un seul sens. C'est ce qu'on voit de plus en plus sur les vélos euh, derniers, dernière génération. Et puis, ce qu'on utilisait avant, ce sont des, et encore maintenant, à certains endroits, ce sont des, des fibres qui sont tressées avec des angles, donc 90 degrés, 45 degrés, des choses comme ça. Et euh, ces tissages-là vont avoir des propriétés qui sont beaucoup plus absorbantes pour les chocs, euh, mais par contre, qui sont beaucoup moins optimisées. Donc, il euh, y a forcément la moitié des fibres qui sont orientées de de façon euh, optimale et, et l'autre moitié qui n'est pas du tout optimalisée. Donc euh, c'est, c'est la moitié des fibres qui sont perdues. Donc on, on perd la moitié du poids euh, de la matière euh, quand on fait des, du tressage comme ça. Donc la, la plupart des vélos de dernière génération sont vraiment construit autour des fibres unidirectionnelles pour orienter ces fibres Maintenant, l'impact de ça c'est que les vélos sont de plus en plus fragiles du coup puisque ces fibres unidirectionnelles sont, sont beaucoup moins résistantes au choc à l'impact
0: Donc, L'une de mes premières questions c'était justement comment est-ce qu'on façonne un cadre en carbone parce que tu dis que le carbone ça vient comme, comme du tissu comment est-ce qu'on travaille avec ce tissu, c'est quoi c'est Finalement un cadre carbone c'est un mélange de, de ce tissu et d'une résine qu'on, qu'on va mettre autour pour faire tenir les les fibres, comment ça fonctionne
1: Exactement, donc ce sont des, des résines époxy, donc euh, pour, pour voir un peu ce que, ça, ce que c'est, euh, vous avez sans doute tous vu de la, de la colle haraldite, donc euh, vous voyez ces bi bicomposants qui permettent de coller à peu près n'importe quoi, eh ben, c'est à peu près la même chose que ça, donc ce sont les mêmes, mêmes euh, composés chimiques, et donc ces, ces résines-là... Euh, Lorsqu'on les mélange, et eh bien elles durcissent euh, et, euh, et donc elles piègent les, les fibres dans la position où elles sont mises. Donc euh, si on met ces fibres dans un moule et qu'on injecte cette résine euh, dans le moule, ça va figer l'orientation des fibres et ça va faire un, voilà, ça va faire de ce, ce tissu souple un solide. Donc euh, typiquement un cadre ou n'importe quelle forme qu'on veut lui donner. Et, euh, et toute la, la difficulté, évidemment, ça, ça vient de, de, d'orienter ses fibres et de, de faire ces, ces moulages avec les formes qu'on veut, avec, en orientant ses fibres. Et donc, quand on construit un, un objet, un cadre en particulier, eh bien, on on coupe des, des petits morceaux de tissu qu'on va mettre dans un moule et donc c'est vraiment un puzzle gigantesque avec plusieurs centaines de pièces où on va orienter ces, ces petites fibres et ces petite section de, de tissu dans dans les, les orientations optimales et donc c'est tout un travail de recherche derrière pour pouvoir savoir comment orienter ces fibres ou gagner du poids ou en ou en ajouter pour avoir une meilleure transmission d'énergie et ainsi de suite donc c'est vraiment la recherche qui va qui va faire la différence.
2: Le, le vélo carbone, bon, on le sait, est quand même nettement plus cher euh, qu'un vélo aluminium. Euh, alors, est-ce que c'est dû à la matière première ou est-ce que c'est dû surtout à la main d'oeuvre Parce que finalement, ça prend beaucoup plus de temps de faire un cadre carbone, par exemple, qu'un cadre
1: alu. Oui, alors il y a, il y a plusieurs aspects hein, pour justifier la différence de prix. Il y a d'une part les matériaux qui sont plus chers que, que l'aluminium, donc le carbone étant plus cher que l'aluminium. Il euh, y a toute la recherche qui va derrière. La recherche pour le vélo aluminium, il est déjà, déjà amorti depuis très longtemps, donc ça, c'est, voilà, ça, ça diminue beaucoup les coûts. Donc la recherche pour savoir comment inventer ses fibres, ça prend beaucoup de, de temps et, et ça qui prend qui prend aussi euh, pas mal dans, dans le budget. Et puis il y a la main parce que comme c'est un puzzle et qu'il faut orienter toutes ces fibres et, et construire ce puzzle, ben c'est beaucoup beaucoup de main et donc c'est, c'est quasiment euh, forcément Voilà, tout fait à la main. euh,
2: euh... Oui, c'est
0: ça, c'est un travail très manuel, c'est ce que que j'avais demandé. tout à fait. Je me souviens que sur les les vélos d'ancienne génération, on parle là de de, de vélos avec des cadres alu ou des cadres même acier, c'était des tubes que l'on soudait entre eux. Euh, Dans Dans un cadre carbone, en fait, ça va être un un moule géant dans lequel on va poser les les fibres de carbone et après on va venir injecter la résine et il n'y aura plus de de soudure ou ça va être des tubes qu'on va souder entre eux
1: Alors voilà, il y a les deux. Donc, euh, dans dans le temps euh, et au tout début du du carbone, c'était des tubes qu'on venait assembler donc les premiers vélos étaient comme ça donc c'était des tubes en carbone qui remplaçaient vraiment la, la, l'aluminium ou l'acier à l'époque et qui on venait vraiment coller donc c'était des fibres qu'on venait coller séparément après le, le durcissage et donc c'était bien mais ça, ça comportait quand même des, des grosses faiblesses au point de jonction euh, et puis, bon bah, on a commencé à faire les, les cadres monocoques, donc, c'est-à-dire euh, mettre les fibres dans, dans le prolongement tout au long de, de la section. Donc, donc, de plus avoir ces, ces jonctions euh, collées par après, mais d'avoir vraiment ce, ce cadre en une seule pièce qui permet évidemment de, de diminuer beaucoup le poids pour la même euh, efficacité et puis qui, qui permet d'avoir des, des, des fibres qui, qui travaillent beaucoup mieux.
2: Et aujourd'hui, Marc, est-ce que... Il y a de, des nouveaux matériaux peut-être qui challengent le, le carbone, ou bien est-ce que euh, définitivement le carbone a priori on, on, va, on va y rester pour, pour encore un bon moment parce qu'il euh, y, a, y a rien de y a rien d'aussi bien. Alors dans, dans, dans le premier temps, je dirais
1: que le carbone c'est encore une valeur sûre pour quelques années, ça certainement, mais il y a quand même des, des matériaux intéressants qui viennent, qui viennent doucement sur le marché. Donc naturellement tout ce qui est euh, nanotechnologie, donc euh, tout ce qui est nano avec les, les, les tubes de carbone, ça c'est vraiment très intéressant. Euh, la problématique avec tous ces, ces nouveaux matériaux c'est le, de savoir comment les incorporer pour, euh, pour pouvoir en produire en, en masse et puis comment pouvoir les utiliser au mieux dans les, dans les structures qu'on, qu'on veut construire donc c'est pas si facile que ça, donc c'est ça qui va mettre un petit peu de temps à, à faire que ces matériaux euh, arrivent sûrement sur le marché mais, euh, mais c'est sûr qu'il y aura des choses encore assez incroyables qui vont arriver dans les prochaines euh, décennies, ça c'est assez ça, c'est certain. Donc, euh, oui, il y a des choses incroyables qui vont qui vont arriver. Mais pour l'instant, le carbone, encore pour quelques années, restera le, la, la vraie valeur sûre, je pense.
0: On n'en a pas encore parlé, mais l'une de tes activités, justement, maintenant, c'est la réparation des cadres carbone. Comment est-ce qu'on répare un cadre Alors, tu nous as expliqué comment est-ce qu'ils étaient construits, <coughs> comment est-ce qu'ils étaient façonnés, mais comment est-ce qu'on répare un cadre carbone qui a été abîmé
1: Alors, euh, le, le tout, c'est de savoir d'abord comprendre comment, comment le cadre est, est construit. Donc, on, on a commencé à comprendre que les, les cadres sont construits avec des fibres et que ces fibres... Euh, est, tenu avec la résine, eh bien, on, on peut se rendre compte que comme les cadres étaient collés à avant, eh bien, on peut recommencer à, à reconstruire les, les parties qui sont qui sont abîmées. Donc la, la façon dont on procède, c'est poncer donc enlever la matière qui est abîmée, donc autour de la fissure ou de de l'impact, eh on va on va enlever de la matière, donc on va poncer enlever ces, ces, ces fibres et cette résine. Et puis, on va commencer à rajouter du tissu, du nouveau tissu qu'on va venir souder, donc, coller à la partie qui a été abîmée. Et donc, on va orienter ces fibres, évidemment, dans, dans, un, dans un sens qui est, qui est opportun par rapport à l'endroit qu'on veut réparer. C'est, c'est hyper critique, évidemment. Et donc, on va, on va comme ça venir coller sous vide ces, ces nouveaux tissus. Et ça va recommencer, donc, ça va, ça va reconstruire l'intégrité de, de cette épaisseur. Et, et retransmettre les forces entre les différentes fibres. Donc on, on considère qu'une fibre qui est, qui est contiguë à une autre fibre sur une distance suffisante permet de transmettre cette, les efforts comme s'il était continu. Donc, ça, c'est, donc on peut avoir deux fibres qui sont parallèles et qui sont collées l'une à l'autre, ça a le même impact que d'avoir une seule fibre continue. Évidemment, quand on ne peut en mettre qu'une seule, on le fait, mais quand on doit réparer, et qu'on doit mettre deux fibres au lieu d'une, ben on peut le faire et puis on peut comme ça reconstruire les, les sections qui sont abîmées.
0: Oh, bah, si, si ça pouvait fonctionner pareil pour les fibres musculaires, parce qu'on parle bien de fibres <rire> oui. de carbone, si on pouvait avoir pareil avec les fibres musculaires, ça serait pas mal. Hein, ça serait, ça serait quelque, bien. Quelques, quelques réparations là. C'est
2: <rire> et donc finalement, le, le, le carbone, ça a aussi cet avantage c'est que tu peux le réparer. Là où un cadre aluminium, à partir du moment où l'aluminium, ton cadre il est plié, bah compliqué de compliqué de le réparer quoi. Oui, alors théoriquement c'est possible de réparer
1: le, l'aluminium, l'acier on peut le souder assez facilement, l'aluminium c'est déjà beaucoup plus compliqué. Surtout les, les alliages actuels pour le pour les vélos Ce sont des alliages qui sont qui sont très difficiles à ressouder. Donc s'il faut remettre un, un tube ou quoi, il faut travailler sous atmosphère protectrice, des choses comme ça. Donc c'est c'est beaucoup plus compliqué. Et donc le carbone c'est l'avantage de pouvoir euh, être réparé, euh, je dirais quasiment à n'importe quel endroit. Euh, ça dépend évidemment du, du temps et, qu'on, et de, de, du budget qu'on veut consacrer, mais c'est, c'est vraiment la limite, je ouais, dirais. Quand on
0: voit le cintre des canyons qui ont pété il y a quelques temps, je suis pas certain qu'on puisse les réparer cela.
1: Non, bah, en, en théorie on pourrait, mais c'est, je pense que c'est pas tellement intéressant. Non je crois qu'il faut surtout se poser la question pourquoi ça a cassé et euh, savoir pourquoi euh, voilà pourquoi est-ce que les, les sections sont pas plus épaisses à cet endroit-là et, et c'est ça qu'il faut chercher bien sûr. Ouais.
2: Et, et pourtant il y a pas, enfin alors c'est relativement euh, facile comme tu dis parce que on peut le le réparer par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'endroits en fait, où on peut réparer son, son cadre carbone. Dans, d'endroits où moi je peux aller de réparateur, de, de, de mécanos, euh, où je, je puisse moi-même aller avec mon vélo. Enfin, euh, tous, voilà, tous, les, tous les mécanos, tous les magasins de vélo euh, ne vont pas euh, proposer ce genre de service. C'est, c'est difficile de trouver quelqu'un qui s'y connaît là-dedans.
1: Oui, bon, y a, y a il y a relativement peu de gens qui, qui travaillent ça, parce que d'abord c'est assez, euh, c'est assez technique en termes de, de, de résine et de, de, de façon de travailler, donc ça c'est une chose qu'il faut bien, bien maîtriser. En plus, il faut être sûr de son coup quand on met les, les fibres dans la le, le bonne orientation. Si on met les fibres dans une orientation qui n'est pas judicieuse, eh bien ça peut ça peut vraiment ruiner le, le, le cadre et la façon dont il travaille. Donc c'est, c'est, c'est vraiment dommage. Donc il faut il faut bien penser avant de avant de de travailler, c'est sûr.
0: Tu nous as dit que euh aimait bien euh, apprendre, euh, comprendre les choses. De la marine marchande, il n'y avait qu'un pas pour toi jusqu'à bah justement euh, appréhender le carbone, l'utiliser, le réparer. Euh, je pense qu'il n'y aura qu'un pas aussi sur bah, justement le, le positionnement du cycliste sur le vélo et c'est un point qu'on avait prévu d'aborder dans l'épisode de demain.
1: Et oui, tout à fait. oui C'est un autre aspect du, du vélo donc comprendre ce qui se passe et Et comprendre comment on est sur une machine et comment ça fonctionne. Et et c'est un sujet aussi vaste et et super intéressant.
0: Passionnant. Super. Eh bien, on on voit tout ça ensemble demain. À demain. À demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.